0: 收听本期的《走马灯》，今天我们并没有聊《沙丘》，我们也没有聊《零零七》啊， oh. 因为这都是大家最近比较期待，而且也期待我们聊的。身边朋友也经常跟我们说什么时候聊一下，但是由于一些特殊的原因，我们现在电影院不放这些，<笑>因为电影院不开，<笑>所以我们就只能另辟一个战线。我们突然发现，哎。有一部纪录片特别值得我们去聊一下，嗯、因为我们，呃，在从影的这么多年的过程当中，其实对于我们的视觉冲击和快乐的加持最大的一种题材就是农场养成题材
1: ，嗯，是吧？有道理，嗯
0: 。今天我们跟大家推荐的这个纪录片，你看下来其实并不亚于任何一部电影。这个纪录片就是。杰瑞米·克拉克森这个非常有著名的 BBC 的主持人，他来主持的亚马逊开创的一档纪录片《克拉克森的农场》，嗯、这个名字还有另外一个译名叫“我买了个农场”嗯。嗯，现在大家可以在很多平台当中都可以免费观看，当然在亚马逊。以正版观看是最好的了啊！嗯，对、啊，其实我们仔细想想，以前我们看过很多类似农场养成的一些纪录片、嗯。老狗同学身为一个游戏爱好者，他也玩过很多类似的一些游戏，嗯、跟大家推荐一下。接触过
1: ，接触过嗯。嗯，首先咱们小时候很早以前玩的任天堂的那个《牧场物语》，嗯，对，就是什么矿石镇的小伙伴这一系列的东西，在 G B A 上。嗯嗯，现在后来的那就是模拟农场，嗯，就是开拖拉机。模拟农场是
0: 哪个平台的
1: ？嗯，模拟农场应该是 E A 哦、嗯，有有很有可能是 E A。如果是 E A 做的
0: 话、嗯，那就非常好玩了，因为模拟生做的嘛，常。
1: 它收购狂魔嘛，任何一个团体，就像模拟人生以前是那个 m a x y 的。就是做模拟人生的团队，嗯，它只要是有前景的话，它都会被收购的。嗯，嗯
0: 还有呢？就这类题材，我认为是很多的，因为我经常看那剩下的，
1: 剩下的是一些小型独立游戏。对对对、嗯，剩下的就是有些怎么说呢？嗯、它钻了些什么空子呢？你像《牧场物语》嗯，非常经典，非常好玩，可玩性非常高。但它,它可玩
0: 性，它吸引你的地方在哪儿
1: ？那个可玩性也是偏小众的，比较日式。嗯，它跟那个、嗯、呃 ，EA 的模拟农场不一样，那个就是真的给你创造一个农场的环境，嗯、包括它三 D 实景做的也挺不错的。完了，里面的农机驾驶就是让你还原度非常高。而《牧场物语》呢，是偏那个，嗯、呃，游戏趣味占比大概三分之一，剩下的它是有剧情牵引的，是线性剧情牵引的，是半开放的。嗯，这种东西呢，嗯，不见得所有人都喜欢，但是他呢，呃，喜欢他的死忠粉呢，是一直追随着他。嗯，他。为什么就是说好多就像你听说过《星露谷物语》之类的？对对对对对,对，我想
0: 说的是这个。对
1: ，《星露谷物语》这这这类游戏为什么也能做呢？是因为任天堂是个封闭的环境，任天堂它的供应商给他供应的游戏大部分都是独占的，就是咱们说叫得上名来厉害一些的都是独占的。除了 DQ 啊，《最终幻想》这样公司后来不是合并了嘛，卖给一家了。完了，他们总是叛变，到处卖。嗯，你想玩《牧场物语》，只能是在。任天堂的主机上，这样的话就给了别的市场，包括 PC， 还有别的电视游戏机，给了空档
0: 。我其实还是特别想，大家就做
1: 做了，就做了《星露谷物语》，包括还有《哆啦 A 梦牧场
0: 》。那这种养成类的牧场的东西，为什么让用户的粘度这么高？我是说，那些虽然小众，但是大家还是愿意一玩，还是？舍不掉这个游戏，为什
1: 么呢？因为游戏这种模拟经营的游戏，尤其是牧场类的出现，其实是挺晚的。嗯嗯、呃，就算《牧场物语》这个这个东西出现，都、就是九十年代后期，快两千年了。大家以前一直玩的，除了闯关的，打打打，杀杀杀，来回平台跳跃，哎、嗯呃，那都是很后来的了。完了就是一些 RPG， 打怪升级，捡装备，买装备。完了，最后大不了像美式二 p g 给自己加点但是说《牧场物语》这种的没有出现过，一旦出现了以后，他拿人的是靠什么呢？靠的是他的他的什么粘度呢？就今天，你买了三个小鸡子，儿，嗯，就是小雏鸡
0: ，对小雏鸡慢慢的长大下蛋
1: 下,下蛋，你还给他们取名字。完了，你地里种的萝卜、西瓜这些东西它要长大，玉米地还有自己的小马要照顾。完了，包括你的模拟农场也是，它羁绊的就是这些东西
0: 。那我可以这么想吗？它、嗯、就是把很多成年人童年的时候那种过家家的梦想，它给放大了。而且它弄得非常的细致
1: 。过家家现在有几种直线在游戏里面，一个是模拟城市型的，就是考虑预算、考虑收益。完了。累自己的心目中的城池，还有一种就是政治性模拟的，就像凯撒那一类的。完了，还有就是像模拟人生那种的，到极致了，咱们就不说了。像农农场、牧场这一类吸引人的，就是。人跟自己的土地、跟动物之间的羁绊
0: 哦，那你们有没有发现，其实人的潜意识当中还是希望自己拥有一块非常大的土地的，对能跟动物和整个自然达成一种非常和谐的生存状态。所以你玩的《牧场物语》《星露谷物语》类似于这样的游戏，嗯、你认为特别好玩，嗯、你的粘度非常高、嗯。而咱们在一起看很多的电视、电影或纪录片的时候、嗯，也认为这类的题材特别吸引我们。就像我们之前介绍的《万物既伟大又渺小》，它其实也是跟。跟牧场是有关系的，嗯、还有之前的麻语者，为什么让大家能屡次去刷？嗯它也是旷野牧场、嗯，人和自然，人和马儿之间的关系。其实这类题材我们看过很多，比如像小森林、嗯嗯《小森林》。嗯，《小森林》它讲的是日本的牧场，人、哎，应该说是农场是
1: 。它叫小农庄，对，因为它,因为它太小了，太小了嗯，嗯
0: 。但是它打动我们的也是人打入最朴实无华的一个状态，它跟城市之间的那些快速的东西不一样因
1: 。因为人内心本能，人根本最底层的那个欲望，嗯、其实。人都想拥有自己的土地，想拥有
0: 自由。对、嗯、这个
1: 东西不能挨，不能说太细。咱们得那个弘扬者正确的价值观、嗯。对，有的时候呢，咱们当然要为了集体放弃自己的这些理想，这是应该的，嗯、没没得话说。我就说是这
0: 类的题材特别吸引人，嗯、而且你看在，在如果是在一些、嗯、呃其他的平台上，它的。播放量很高的一些东西，我们看大部分都是跟风景有关。对，风景为什么能跟风景有关？是因为人还是希望自己能够走入自然当中。他如果拍楼群的话，你看看的人就明显折半或者更少，对吧？航拍有人看，嗯、有人看，但是很少。但是大部分都是英国最美农庄，对，或者我在法国的什么普罗旺斯、嗯嗯，呃，在行走，就这类题材超级受欢迎。还是人
1: 根本欲望的，人喜欢探索。嗯嗯，探索自己未得到、未获知的地，尤其是城里人，对
0: 对吧？城市的人就更希望这类东西出现了。嗯
1: 、为了社畜嘛、嗯，为了自己追求一些物质和那个精神地位上的东西，或者是
0: 达到一种心灵上的安宁，嗯、对对吧？完了，你要真给他一块地，可能他也搞不过来
1: 。完了，祖孙三代，嗯，供着一个小水泥阁子、
0: 嗯，完了
1: <笑>没办法。他们这个农场的话，其实。说白了，和他们村里整体的配套有关系，包括、啊、包括他那地方小孩上学啥都能跟得上对对对对对对，所以说他们之间。嗯嗯，跟咱们不一样，他的农庄是、嗯、是是,是能够待的
0: 。给大家介绍几个我们看过比较好的跟牧场关相关的一些电影吧。嗯，一个是刚才我们说的《蚂蚁者》《小森林》，还有就是《汉娜·蒙塔娜》电影版、嗯，因为这是《乖乖女是个大明星》的一个电影版。虽然它讲的是一个女孩的故事，但是它为什么这个电影版吸引我呢？是因为《汉娜·蒙塔娜》她本来她就是从农场出来的一个大明星，我好像看过，好像没看过。在一起看看讲啥的了？就是讲一个女孩，她是城里的大明星，她是一个著名的歌手。嗯、但是她爸有一次说、哎，你必须得回去参加你姥的生日，嗯，就硬把她给带回村子里去了。在村子里，她又遇到一个骑马非常帅气的一个男孩，那个男孩还一直帮他们家、嗯。牧场去打工，讲情感故事。对对对对对。但是它里面那些牧场、哦、马儿，还有他们那些什么鸡舍，嗯、还有那些特别漂亮的风景，嗯、非常好看。这电影版它的分数比它的那些电视剧还要好看。对,对，嗯，它就是
1: 说，嗯嗯，这个电影是在那些置景和那些。呃，铺垫上给你做的很真实，但但只是它只是作为一个情节的铺垫。但我们今天说的这个就牛了，哎、当然
0: 是专门说这个的。还有。嗯我们看过的一个让我们其实长了很多知识的啊，嗯、这个能跟我们今天介绍的克拉克森农场、嗯、其实能连接到一起，嗯、就是节上生枝这个美剧，嗯，是吧？咱们当时看的时候，它是一个巨小众的一个美剧，只有两季，而且每一集基本上只有二十分钟，很短很短啊、哦。讲的两个城市人也有点像《鬼屋欢乐颂》那个感觉，哎、嗯，突然。不想干了，觉得城市太拥挤了。那女孩儿，还是那男孩儿，对他妈，他他他,他姨说：“我有一个土地，还有一个烂房子，你们要不要？”去世了，瞎
1: 瞎倒了。对了
0: 你去继承一下去吧。去当他们去的时候，他们觉得啊，城市的生活太讨厌了，我们一定要去农村发展一片自己的事业、嗯。结果一去了就发现，哦，好难呀、啊，农村生存真的太难了、嗯。我们在后面会连接克拉克森农场跟大家去整个介绍一下他们之间难在哪儿。还有就是细田守的《狼的孩子雨与雪》。啊、这个动画片也跟种地有关系啊，嗯、也特别让人向往。雷德利·斯科特的《美好的一年》，虽然它里面不是农场，是葡萄园，但是它里面也涉及到一些种植的问题，嗯，也很有意思。还有就是，我家买了个动物园，嗯、马特·达蒙的那个电影，这个电影非常好看，堪比我们今天说的这个。我买了个农场啊，嗯，我买了个农场，它其实更像，之前2018年的。最大的小小农场，嗯嗯，因为那个纪录片，他讲的是一对夫妇是为了一条流浪狗，嗯，为了给他一个承诺而搬到农村买了一块地的故事、嗯，也是一片抓狂。而今天我们看到的克拉克森农场呢、嗯，这位非常著名的，应该说是 BBC 有史以来除了大卫·爱登堡之外最为著名的杰瑞米·克拉克森，对，当他进入到乡野之后，嗯、他的抓狂不亚于。最大的小小农场当中的这对夫妻
1: 对，我觉得亚马逊这个项目非
0: 常棒，太棒了啊、嗯！我们看一下整体的评分吧。IMDB 这个平台超级苛刻，因为它是全球的影迷在打分，哦、对，它都打出了九点一分的高分，不是八点
1: 七，不是不是九点一分啊、哦哎
0: 。而豆瓣是九点六分，嚯、哦，真了
1: 不得！是
0: 、啊嗯、你在看这个纪录片的时候，你有没有一些自己的一些感想
1: ？我觉得就是别的纪录片的侧重点没有说是。在他这个全体验过程中做的那么细，嗯，他就是说，你看别的纪录片，你总是一知半解，你不敢说你完全懂了。你看完他这个纪录片，你甚至跟别人聊的时候，你懂不懂英国的农业？就是说，像他们大农村那个体系的国家的农业，解答了你好多疑问。嗯，就像咱们有时候年轻时候经常想一个问题，就是说，美国好像就一二百万的农民，嗯，对吧？他们为什么几乎能养养活全世界的农业出
0: 口？那六十年代，现在是三亿人养活全世界的
1: 。对对对，嗯、他们是三亿人，但是农民只有一二百万、啊。对对对对、嗯，我们的农民呢，大几亿，六、嗯、七亿以上、嗯。为什么还要大量的需要粮食进口呢？嗯，这个这个问题很奇怪，这是个哲学，是不是咱们能吃呀、啊？<笑>我甚至都这样想过，我们就是爱吃。然后,后来。看完这个片儿，你就给他解释了为什么在咱们的农村近两年你也能看见大型的联合收割机，也能看到那种的灌溉架。嗯，但是总觉得东西不对味儿，出来东西的量、品质没法保证，这是为什么呢？这后面一系列支撑它的是什么呢？嗯，你从别的一些呃综综艺节目也好，还有就是说纪录片或者是一些带有农场和农村就是元元素铺垫的这种外国的美剧、啊、电影也好，你总是一知半解、嗯，你总是好像看点啥，但是又好像全都不懂。懂嗯，他这个剧八集领着你。嗯从接手农场一直到经营一年以后
0: ，中间所有的预算和收益，<笑>对
1: 你遇到的你你你，如果是你干，你可能遇到的所有问题，它这里面
0: 全都给都,都给
1: 你出现了、嗯，都给你做出反应了。嗯、也就是说，他们的农农场主跟咱们的村民的条件不同在，在首先你要有钱、嗯，因为这是靠天吃饭，是，你的农民队里再承包给你，你就算是劳模也好，啥也好。你能给你多少地？签出来不错了吧？他们一个农场主，那那就是大几百公顷，就出去了土地。如果靠天吃饭的话，呃，今年的季季节洪涝或者什么东西特别恶劣，他可能一赔就是英镑几万、一百万的赔，这个承受能力你要有。完了，嗯、呃，还有就是说，你未必是农业专业，起码。您认字儿，嗯，就是您，您有您有基础的知识和科科学理解能力作为铺垫，自
0: 然科学知识这个是必须得有的、嗯，对，
1: 嗯
0: ，还有就是要面对很多很多的审查，对，你还有他们的审查极为严格你，你
1: 还必须得是一个热爱土地的人，嗯、如果你是嗯
0: 过来玩票的
1: 皮鞋或者是西裤的裤腿上溅一点泥你,你就要崩溃的人，你最好远离这种地
0: 方，嗯，您
1: 。就去超市就行了。为什么我们
0: 对为什么公园也
1: 没有去溜？<笑>我,
0: 们<笑>我们俩今天要选这个题材、嗯，是因为其实我们俩还比较有发言权啊、嗯。一个是老狗曾经他去拍过很多很多的一些我们身边的、当代的，算、呃、是就是
1: 一两个地方。嗯、你要
0: 是跟我们现在播客界的其他的那些播客主播们比起来，哎、你算是接触过我们现在身边的。现代农业了，对吧？对。而我呢，嗯，我想说的是，我的一个远亲，嗯、<笑>他做了一个非常可笑的一个项目、啊玩，玩票型对，农民，他这个农民的项目，<笑>最终他还是以失败告终。终。因为他还没有完全放弃、嗯，但是大家看来已经完全失败了啊、嗯！他的那个项目我们在后面会跟大家介绍一下的。嗯、在这个项目当中，为什么说他失败？因为克拉克森也面临到他这个问题了。对，嗯，他们同样的问题，但是克拉克森解决的方法就比他要先进很多。对，所以他后来解决了，嗯、而我们这个亲戚他没有解决。对，就是我们俩都有相关的一些这方面的素材。玩
1: 票、嗯、玩票型的农民，但是他很具有代表性。对对
0: ，他代表了很多想要踏入到乡村行业和农场行业的人的一些困境。嗯，所以我们今天我的标题写的就是《克拉克斯农场笑到头掉的农场老白的抓款日常》，因为他不是小白，他、嗯、是老白。老白<笑>让我们重新审视了一个现代农业，嗯、它里面的技术含量特别多，而且你刚才说的特别好。对，就是这个纪录片跟。跟我们以前看过 BBC 或者其他平台的任何的纪录片不一样的是，它的代入感极强。对你以前我们看到那些没有代入感
1: ，你以前最多是能认识点，或者是心里有一个概念。它
0: 以自然科学为主，就是小麦它是如何诞生的，它在地球上生长多少年，被人类驯化如何如何如何。但是我们今天看到克拉克森是这个没有，我靠！我要种小麦，为什么地干了？这。
1: 这个没有没有那么多扯的事儿，这个纯就是务农的操作的问题，就是说什么事儿该怎么办，什么问题该找谁
0: 。而他脑袋上那些问号，都是我们身为一个小白好奇的那些问号，全在他身上出现了
1: 。如果您有想去澳洲当农民，不是您未必是要当农民，嗯、您您如果有，如果这个听听众里面有能量特别大的，嗯、就是小小宇宙要爆发的那种的实力的人，伙、嗯、伴也好，对，呃。老师们也好，你有梦想想去加拿大呀？想当个农场主。加拿大有,有点，澳洲啊，或者是哪儿，想想新西兰呀，对对对对想想做做农场这个项目的话，嗯、推荐你看这个片儿、嗯。这个片儿直接主扣主题，怎么干怎么挣钱，哎、
0: 嗯，就是这
1: 这这两个问题给你做的特别好。通过这个怎么干怎么挣钱，还要怎
0: 么赔钱？<笑>
1: 对，怎么干怎么挣钱，他当然他最后其实也没赔钱，对他来说就是个。不挣钱，但是对咱们来说就是那是
0: 赔大钱了，赔大钱
1: 了，<笑>这时光嘛<笑>就
0: 是赔在那儿
1: ，一年挣了一百四十四美一百四十四英镑，<笑>合着一天挣四十便士，那<笑>从早
0: 起早贪黑全年无休
1: 全年无休，一天挣四十便士，<笑>给谁谁能受得了
0: ？哎呀，快笑死我们了啊、嗯！这里那些笑点还特别多
1: ，但是他觉得还是挺有意思
0: 的，嗯，而我们看的也是津津有味，对，而他这里面为啥还有一些有意思的地方，是因为。杰米·克拉克森他本身是一个非常著名的主持人，对，所以他的思维非常敏捷。别看他是一个快六十岁的人，他那个时候五十九，他说我马上六做做,做
1: 这个项目是五
0: 十九，五十九虚六十嘛？对、嗯，但是他的语言哈，他的思路非常敏捷的，对，他会连接一些很久远的一些知识和他身边的一些明星朋友去吐槽，他这种吐槽是一般的主持人是没有的，一般主持人可能会一本正经地说一些话，对吧？对。会一本正经的用他标准的播音腔去说一些历史知识或者其他一些知识、嗯，但是我们看到杰瑞米·克拉克森，他就像一个你身边的，让你有点讨厌但是又很喜欢的那种邻居。他在这个片儿的话，就让你觉得特别亲切。嗯、你感觉你就你
1: 就坐在他的拖拉机副驾上，听着
0: 他吐槽，然后你想吐槽他。对、嗯，还有他身边那些人、嗯，虽然他雇了很多人，他身边有很多的一些雇了四
1: 个，好像他有四四个兼职的、全职的四个。哎嗯
0: 、但是这些人完全没有把他当成雇主，就大家都是非常平等的一个状态，在互相骂
1: ，特别厉害了。嗯、几百公顷的项目，四个人做。
0: 一千英亩，差不多是四公里以上，嗯。嗯哎
1: 呀，四一一千英亩，一千英亩那，一千英亩他不止吧？一
0: 千英亩
1: ，一千英亩，对啊、官方给出来的、啊是。对对对，他是小农场，小农场一千英亩，四个人里面，好像除了牧羊女以外，其他都是兼职
0: 。牧羊女也是兼职
1: ，他是上班点来，下班点走。对，但是他
0: 也是兼职。不是吧？是牧羊女也是兼职、嗯，所有的人都是兼职，他们没法让这些人全职。嗯、就像那个查理，他的经理查理对，查理也是一人管好多人，对，不是管他一个人。查理就是
1: 那种农业咨询，嗯、对他们有这个项目、嗯，哎，非常不错。
0: 我们先跟大家介绍一下谁是杰瑞米·克拉克森吧，为什么他来头这么大呢？嗯、对、啊，首先他很高，好啊，他是应该是我们见过主持界里最高的了吧，一米九六啊，这个大个儿、嗯，他有一个外号叫大猩猩、哎，就很多人。看。看过《Top Gear》这个纪录片之后、嗯，都给他有一个爱称叫大星星、啊“大猩猩”。他
1: 这不好结婚庆啊，他
0: 这个素质,素质太高了，<笑>让新郎非常有压力啊，所、嗯、以他也没有结过婚庆。啊、真可惜、啊。他生于英国的约克郡，一九八八年到两千年期间、嗯，他与叫理查德·哈蒙德和詹姆斯·梅。这三个人是铁三角、嗯，一起举办了著名的汽车节目《嗯、Top p e a r 这个
1: 相当好看了、啊，虽然看不懂
0: 。以前看，以前,以前咱们一起看过好几期啊。但是咱们当时看的时候是2015年以后的，嗯、咱咱们并没有看他们三个主持了对，因为那个时候他袭击了一个制片人，嗯、导致 BBC 决定把他给办掉了。办掉了，办掉了之后。嗯理查德·哈蒙德和詹姆斯·梅同样跟他一起走，说我们还、嗯、我们还铁三角一起走嘛，就好朋友一起走，嗯嗯、对、啊嗯，好理由啊。结果当他们刚走的时候。这个时候，亚马逊就找到他们了，对让他们做一款叫《The Grand Tour》的一个节目，叫《大世界之旅》。现在 IMDB 的评分是 8.7 ，8.7， 点七，那、嗯、厉害、
1: 嗯嗯，特别
0: 好。这个节目一开始就能把我笑得够呛啊，因为这个节目在一开始的时候，整个的色调是特别暗的，就是伦敦那种阴暗的天气、嗯。然后他拿一个雨伞，旁白。就是 BBC 主持人的播客的那种声音，嗯、著名的主持人杰米克拉克森刚被 BBC 解雇，嗯、然后布拉布拉布拉说了一大堆、嗯。他本人还特别戏精，你知道吗、嗯？演的是他在雨中非常落寞的走入他的豪车当中。家伙可
1: 戏精了，对，包括他的纪录片。他
0: 开着他的豪车奔出了那栋特别阴暗的 BBC 大楼之后，嗯、他就说：“我被解雇了。”然后、嗯、<笑>就开始跟着他的理查德哈蒙德还有詹姆斯梅三个人一起进发到。应该是美国的一个沙漠当中，嗯、对，嗯，就他们每年举办圣火节、火人节那个沙漠当中，然后大家一起开派对，他们的所有的粉丝都会到场，特别红火。嗯、然后这档大世界之旅反而比当年 Top Gear 做的还要好，对。而在二零一五年之后，那期不是被砍了吗？直接 BBC 就把那期就给淹没了，嗯，重新找了三个主持人。主持 Top Gear， 但是我我们觉得挺好，因为我们看的是二零一五年之后的嗯嗯。但是对于很多粉丝来说，大家接受不了，大家认为克拉克森主持的是最好的。对，我们在看到二零一五年之后的 Top Gear， 他们整个评分在 IMDb 上是五点四分、嗯，再往后就越来越低，越来越低。也就是说，粉丝们还是认他的。嗯，别、嗯、人怎么评论他呢？说杰米·克拉克森这个人是幽默的舌头，但是他总会因为自己的大舌头和那个大嘴巴。引起公众的反应，因为他老会说一些非常不顾大家的一些言论啊，嗯、特别大胆的一些言论、嗯。他惹过少数的族裔，比如像越南籍的人士啊，其他籍的人士、啊。
1: 对他这个思想整体偏右，而且他说话嗯不太顾及、那
0: 个、特别大嘴巴。你对
1: 他、嗯、他他,他什么都会说，不不一点不顾及左派的感受。嗯
0: ，所以他被很多的平台当时都被解雇了、封杀了，不光是 BBC 啊，他在自己也吐槽过。但他自
1: 身又是一个流量密码，对他，嗯嗯，怎么说呢？我不做正正确的事儿，我做率真一点的形象呢，嗯、
0: 反而有很多粉丝，对，而且粉丝越来越多，嗯，直到他跟亚马逊合作、嗯，他那个时候还说，我再也不用为我的言论而担心了，因为这是网络平台，这是美国，<笑>嗯、<笑>你就可以看到，可能在。美国的这个平台当中，大家可能言论相对来说比英国 BBC 言论更加自由一些。现在也一样，是吧？嗯。之后他又写书，又做了很多公益事业，当然也很挣钱。他写书也是畅销书啊。再之后，他在2008年的时候买了一个农场。就是我们现在看的克拉克森的农场，他这个农场到真正他来接管的时候，他其实是日期已经非常靠后了，对，差不多是2019年、2018年的时候才过来的是吧？对
1: ， 1 9年2019年开的项目，嗯，项目到中期拍的第五集的时候，赶上疫情，就2000年的时候疫情大爆发的
0: 时候、嗯，而且2021年的1月份，他也感染了。呃，肺炎对，也感染了新冠、啊。那个时候他不是在第七集的时候，他非常害怕嘛、嗯，说：“我将近六十岁，我抽了七十五万根烟、嗯，我的肺出现过问题，我要如果感染的话。”他旁边的搭档就说。那你必死无疑
1: 。<笑>他说他的长工，按咱们来理解，就是他家雇的长工。
0: 嗯、但是他挺过来了。对、嗯，现在来说还是非常的健硕，身体素质
1: 不错，相当好。嗯,
0: 嗯，而且他女朋友，我们一定要说一下啊、嗯，他女朋友在整个纪录片当中也相当抢眼了。他女朋友当时出现的那个年龄已经是四十九岁
1: 了。啊，看不出来。嗯，我感觉就像四十一、四十二，是顶多了，或者是。嗯，如果说他保养的不好显老，他可能是
0: 三十多岁
1: 人，但是他其实
0: 没有刻的刻意的去保养，像我们认为的是拉皮儿啊，我感觉
1: 就四四十打玻尿酸呀、啊嗯，嗯，
0: 但是他属于那种整体状态非常好的，嗯，嗯他他是一米九六。他女朋友跟他走在一起的时候，两个人一起务农，不可能是每天跟走 T 台似的。所以他女朋友每天穿的也是平底鞋。嗯，我那个时候就会疑惑，说他女朋友为啥跟他相身高的差距好像不是很大？因为他跟周围人站在一起的时候，他、嗯、显得非常高大。对，后来一查，我的天哪，他女朋友一米八八你看，哇、啊，真了。爱尔兰籍的一个模特，后来成了编剧和电视演员，嗯
1: 、真厉害。嗯、呃，他女朋友确实上相
0: ，太厉害了。嗯，而且两个人其实还是挺有。火花的，在整个纪录片当中、嗯，他女朋友也并没有拉他的后腿。对，嗯，特别有看点。你看两
1: 差了十来岁。
0: 对，我看我们看一下他在这个农庄当中，他种了一些什么东西啊？好，他种了大麦、油麦子还有小麦，当然他还。嗯养了很多羊，养了七十八只羊、嗯，后来死了三只，挺丰富的。对、嗯，然后之后又养了很多鸡，对，当然那个鸡蛋到最后还是没怎么卖出去啊，嗯嗯还想灌一些山泉水在里头，最后也失败了。
1: 做了一些野化项目，<笑>就是想想让农场的一部分复原成纯自然的环境，吸引野生动物，嗯、让让游客进来玩
0: 。是对，当然他也想卖那个山泉水，但是没有想到他灌完那个山泉水之后，他放到检测机构，他还。胆子比较大，这跟他们家族做生意那个性格是有关系的啊。他先灌了山泉水，灌好了之后拿他那些瓶装机器包装好了，放了到他农庄小店去卖去。结果还好没有一个人买、嗯。他到检测机构检测完之后，人检测机构说你这里的微生物的含量应该是零，但是你现在是一万多，超标一万
1: 多倍
0: 啊。<笑>也就是说你这里头全是屎、嗯。<笑>导致他特别害怕，开着他的豪车，马上就把这些东西全都收回了。这也是、嗯、我们可以看出来，他们做的每一步，其实都是非常的苛刻的。他们有无限的管理机构在管理他们的农庄，在要求他。就连他农场里有几只狐狸，要不要打这个狐狸，都有那些猎狐协会去管他。嗯，嗯这让我们觉得，哎，对这个东西有重新刷新了一些认知。嗯，我们先来介绍一下整个农庄里的人吧。刚才我们说杰瑞比克莱克森，当然不用介绍了啊，非常著名的主持人。另外一个就是杰拉尔德库伯。这个人太逗了，他一直帮克拉克森是建造他们的石墙，还有维护专家，嗯、然后帮他看他所有的农具。但是这个老头，由于他是北方人、就是对，对，由于他是典型的北方人，就是、他又没从来没有出过他的圈 72, 对，数
1: 多大？七十二好像是。
0: 对、嗯，他说的本地口音，我们的克拉克森这个非常有语言天赋的人，他一句都听不懂。对。<笑>导致两个人就是鸡同鸭讲，你知道吗？嗯嗯、剧
1: 组还是在剪辑的时候才找人听对听不懂翻译出来。剧组也没听
0: 懂啊。七十二岁老头还是超级精神，关键是克克干力气活
1: 你想想，钉做篱笆，定、嗯、定那些装的，下叶，对，干这些事儿。而
0: 且这个老头超级和蔼、嗯，他其实能听懂克拉克森的一些吐槽，对。但是他从来没有生气过，对，特别好的一个老头。早癌症了，哪
1: 能是<笑>那么精神
0: ？另外一个就是克拉克森忠实的伙伴，也就是他。的长工啊、嗯、<笑> c a l e b Cooper，、嗯、当然他跟刚才那位那、啊、Cooper 是不一样啊。啊、c a l e b 现在是一个小网红，对，他在现在在 Instagram 上还有其他的一些平台当中，他现在特别火，嗯、而且他烫头了
1: 。这这孩子特别的率真，<笑>就是感觉，嗯，单纯的令你咋舌。嗯，对，也就是说在他那种农村社会行，如果来咱们这种大城市，嗯，是吧？就咱们这种大城市的氛围里，我估计。要了饭<笑>
0: ，这个小伙儿他真的超级单纯。你看那个面相和整个那个状态，就是一个憨憨的农村小伙，非常健壮，但是人特别善。嗯，这个小伙让我想起当年我们在差不多十年前看过一个纪录片，一个中国的小坏蛋啊，找了他一个德州的朋友，硬把他骗到了广州还有西安的一些地方带他游览。结果那小伙来的第二天就在旅馆里哭泣，我要回家<笑>。对，因为我，我我们当时其实有点不太理解，也觉得那个德州小伙有点矫情。因为他
1: 从小就是说听到的东方，嗯、尤其是中国这边，的感觉是应该是那种的，嗯，带庙宇那种的中式屋顶那种的，还围墙的剪影的那种的、嗯、呃画面画画，或者像徐克电影里，人都飞来飞去、啊，动画片里的那种感觉。嗯、结果他那个。同村的伙伴就是个华裔的孩子，太坏，领来第一站从澳门下飞机，直接就领到广州火车站，广州火火车站待了，坐了趟火车，直接就进旅馆哭了一下午，就没没被人这么挤过，活这么大没见过这么多人。而且他一个一个一个中式建筑没见着、嗯，全是那人
0: 人人、嗯、人森林，对，而且到处都是人，拥挤的、摩登的那种
1: 感觉，把他给膈应的,、嗯
0: 的嗯。后来<笑>你看他在西安骑自行车，他还是一脸迷茫，还是不太高兴。最后特别快就想说我要回家，我要回家，我受不了了。当时我们觉得他矫情，但是当看过克拉克森农场，在看到 Calib 这个人的时候、嗯，我们特别理解那个小孩，对，因为他们可能。也许没有见过外头的城市，像 c a l i b u r 他连去趟农、嗯、伦敦，他都觉得哇吓死我了！你看，没
1: 没看那片儿里说嘛，就是他这次就是克拉克派他去伦敦之前，嗯、这孩从小到他二十一岁这么大，最远只走往远走过二十公里
0: 开车走到二十公里就害怕了，<笑>就要掉头回来，就不想走了。<笑><笑>他觉得离开这片土地，他非常没有安全感。对，这样的人，他属于特别沉浸于在整个农场生活的人。嗯，而当时我在看《马语者》的时候，就有一段让我感想非常深，到至今为止我都很难忘。男主角罗伯特的，呃，应该是雷德福，罗伯特·雷德福、嗯。对，他在讲述这件故事的时候说，说我有一个前妻，我们离婚了、嗯。说为什么离婚呢？是因为我跟我的前妻是大学的时候认识的，我的前妻是优秀的、嗯、大提琴手。我把它带回了这个农场，我认为我们会生活的非常好，但是。嗯在农场，谁听他大提琴呢？对，他的才华没有任何的用武之地。嗯、空旷的农场让他特别的孤寂和悲凉、嗯，所以在结婚几年之后，他提出我们要分手，实在受不了。同
1: 样一个庄稼高手，嗯、你到了伦敦也是。嗯、对，你看他去那儿卖山葵，赚了一天，卖了一个山葵挣了十块钱，结果连停车费带罚款赔了二百多，卷进这二三百英镑。<笑>把他给郁闷的，
0: <笑>他在当时开进伦敦的时候就已经手心冒汗了。呃、一个羊没了，就等于去趟伦敦丢了一只羊，<笑>特别可爱。而且他单纯到什么程度呢？嗯、他的好朋友跟他们一起嬉戏的时候，嗯、他的脚踝处有一个气枪，对，打到他脚踝上、嗯，而且打了非常大的一个口子，嗯、很严重。其实、嗯，当克拉克森看到他的脚踝的时候，说：“你的脚怎么弄？”他说：“我的好朋友拿气枪不小心射的。”然后克拉克森就很坏说。他不是不小心，他是故意的、嗯。然后 Caleb 就说：“不会，我们从小学的时候就是好朋友，他不会这样的。嗯”哇！我当时所有的人都被他这一段给圈粉了、嗯，就觉得 Caleb 你怎么这么单纯呢？他的眼神真的很单纯，他、嗯、没有欺骗任何人啊、嗯。我们再往下看，还有一个人叫凯文·哈里森，他是全国绵羊协会的主席，也是资深的牧羊人。国羊局，嗯，国羊局的人，国羊局的人，他、嗯。不光是要检测克拉克森养的羊是否合格，他的体重是否合格，嗯、或者有没有疾病、嗯，他还能帮克拉克森去削这些羊肉，嗯，去运到专业的地方。也就是说，他这个流程他都管对对，对，嗯，也比较放心的一个人，嗯,嗯。再往后就是艾伦，艾伦就是克拉克森聘请聘请的牧羊女。之前我们认为，我们跟克拉克森其实是一样的。克拉克森刚看到牧羊女的时候说：“嗯、说他不就带了两只牧羊犬吗？”他干的这个活好容易啊，嗯、而且之前有一段爆笑的情节、嗯，是因为克拉克森很自以为是，对他认为牧羊是件特别容易的事因为小绵羊嘛。对，而且他买
1: 买的还是新手羊，
0: 对，买的是最容易养的新手羊、嗯。他拿的一个无人机里面放了一个录音机，用的是牧羊犬的狗叫。对、嗯，结果羊很聪明、嗯，第二天就不认他的无人机。第一天还管点
1: 用，<笑>听见那个小无人机过来汪汪汪的叫，那个羊还。晚点用。第二天，无人机杵在脸上，羊都不带动的。对
0: 该翻墙翻墙、嗯、为什么他要买无人机呢？是因为一只牧羊犬在当地的价格，尤其是训练好的牧羊犬，在当地的价格是两万五到两万英镑之间。哇、哦，也恐怖吗？非常贵、嗯，这比车还贵呢。他买的无人机才两千八。嗯，所以他认为无人机更合适，结果没有想到，真正的现实还是把他打脸了。无人机一点都不管用，嗯、最后他还是请到艾伦。艾伦养了两只牧羊犬，而且训练有素。他后来发现艾伦，他不光是会牧羊，嗯、他羊的所有的问题艾伦都能看得出来，而且帮他去给母羊分娩，嗯，能帮他分娩，而且告诉他小公羊要如何的去阉割，嗯、用非常柔和的方式去阉割，去告诉他其他的被小。母羊去抛弃的小羊应该如何的去找另外一只母羊、嗯、去当他的儿子，嗯、当他的女儿对，对吧？这样的方法可以办打打兽医，哎嗯这样的可以避免他很多的羊因为各种各样的一些问题而失去。人家挣
1: 你那份钱呢，嗯、肯定专业。
0: 对，就这一段就让我想起我那个亲戚来了啊，我的那个远亲，他之前是在城市里有一份工作啊，嗯、突然在自己退休的时候抽筋，想要去农村去养羊，因为我们这个区域是羊比较著名的一个区域啊。对。大家都认为这个区域的羊特别好吃
1: 。对。肯定有销路但，但他选的是一个极端严碱和贫瘠的土
0: 地。<笑>嗯，牧草都没，牧草
1: 都没的地儿买。对
0: 、嗯。我们当时，呃，我们的家长们吧，当然也是没有尝试过，都是城里长大的土孩子，对。就认为也可以，可能通过羊让自己能够更上一层楼。但我去看了一下我那个地方，
1: 唯一适合做的项目就是烧砖。那、哎、<笑>那个土质可能地方周围的村庄种植的庄稼我都看了。嗯嗯、呃，无非就是饲料玉米、嗯、土豆、嗯，完了和一些葵花。你看，我们对比一下啊。牧、嗯、草的话，他也不舍得用。
0: 嗯，克拉克森的农场当中，羊有新手羊和老手羊，有很多的一些羊的品种、嗯，而且他们的羊都有自己的血统，对，大家都不会血统相互串。
1: 对。而
0: 我的那个亲戚呢，他的那个羊。当然是最底层的羊喽、嗯，关键是它那个羊的体弱多病和孱弱，有可能是近亲交配的结果。对，嗯、是,是、嗯、我们再来看克拉克森的农场，它的羊圈非常大
1: 、嗯，整个一
0: 片农场、嗯、那是几千米吧的、嗯、土地
1: 。我我感觉，它整个牧羊那一片应该是几公,几公里，几公里，几公顷，几公顷是有几
0: 公顷的土地，都是供羊在上面奔跑和吃草的。嗯、对，关键是他们在羊群羊群进入那片草场的第一天就要驱虫。对，驱虫完了还得把羊赶到另外一片草场，因为如果羊吃了那片草场驱虫的粪便、嗯、留下来放在那个草上之后，羊会重新感染。
1: 他买来种羊是买了七十五头，买回来。拿回来七十八头，呃，七十八头。我雇人进来过来驱虫，驱、嗯、完虫的话，他养在 A, A 牧场 A 区域，完了放放牧了一天以后，排便，把驱虫药和驱呃粪便里的虫都打下来了。了这时候他就要把羊都驱赶到 B 区域、嗯，让他们免得二次感染
0: 。而、嗯、再我看看我们那个亲戚呢啊。羊从来没有出过圈，而它的圈呢，大概是多大？十米，十平米。它
1: 的圈大概咱们说室内可用面积有三十平米左右
0: ，大家可以想象到三十平米的砖砌出来的圈。而且羊在里面是特别拥挤的，虽然他养了没几只，他
1: 居然还给弄水泥地。
0: 对，哎，水泥地底下的草又特别少，
1: 没不水泥地底下不会有草，而且长时间它有点草，我看它比较乱。不是，嗯、水它已经硬化了水泥地了，嗯、你你你应该没去过了那时候
0: 是吗？嗯、后面哦你没,见你没去过没见过？
1: 是、呃、是水泥地，水泥地的话，积水积尿积粪便以后，水泥就是发热的东西。嗯就想，它不像土壤能肾，有微生物能帮消化
0: 。也就是说，它第一步、啊嗯、它没有提过驱虫。第二步，羊如果肚子里有虫，它排便排出来的话，羊会重新把那个粪便再吃进去、嗯。养
1: 猪的人有做那种的，现在是圈舍的，嗯，基本你是水泥地，你下面的地沟啊什么都做好了，天天冲洗到位了，当猪那么伺候，估计羊也能活，但它那个就是。它那就是一个密不透风，咱们怎么说？农村以前北方农村叫粮房放粮食那种，就是非常原始，都已经现
0: 代情况下，它还弄了一个非常原始，的，基本没有窗
1: 户，就一个小门。完、嗯、了，羊就在里面闷着，羊也不会打手电
0: 。嗯、<笑>如果用他们英国的动保组织的人来看，这就是虐待动物，非常虐待动物啊！所以可以想象那个那个羊。大量的死亡。当那些羊到生产期的时候，嗯、那些小羊大量的死亡，嗯、基本没有活下来的。第二天基本上就死了。那点、个、羊
1: 是生不如死、嗯。你想，呃，幽暗。嗯。它为什么是草原的动物呢、啊？它喜欢晒太阳。它每天无论是在它的那个圈舍里，还是棚子里，它整个水，它不是水泥搭建的羊圈吗？它外面还有一个半露天的。什么有防晒棚的，草草搭的防晒棚的那种的棚子，里面也、嗯、也,有也有。他一天见不了多少天日，基本晚上就在那个密不透风的屋里过夜
0: 。所以羊身上的各种疾病他是看不到的。对，羊突然死亡，他会觉得是不是我喂的东西不够好？当然，他喂的东西也不够好。他的羔
1: 子下来以后，未必做过驱虫，嗯、未必打过预防针，
0: 或者是绝育、嗯，或者是其他的，就比如像点、嗯、点点水。让它整个脐带那个部分消失，自身
1: 就没有人为干预的免免疫免疫增强。完了，它的羊的血统不太好，自身的免疫缺陷又存在。嗯、完了后天呢，又是一种一滋生细菌，助长疾病成长。
0: 对、嗯、我们再看克拉克森农场呢，它不光是羊有 A 农场跟 B 农场，对吧？嗯、草场。当这些羊需要交配的时候，对，他们会从外头引进跟这些羊的血统离得非常远的公羊，对，嗯，种,种羊，种羊，然后引进进来是专业的养种羊的人，而不是说从其他的羊圈，哎，我们提上两个种羊过来吧，不那不可能
1: 。他们任何一种、嗯、种羊是非常少的。他们任何一种周边服务，就是说敢应你这活的人都超专业、嗯。你无论是给兽医，兽医来你家的时候，也是工作车辆往那一开，就是自己家的一个小。怎么说呢？应该是就像咱们的全全顺啊，就是像那种江铃啊，那种物流小货车改装的，就像导播车，咱们说拍电视用的。呃，它后面里面是给做 B 超的，把羊赶紧去做 B 超的。他直接到你家以后，自己有活动围栏，给你搭建一个小区域，该给你做产检做产检，该做什么做什么。呃，包括剪毛的人、嗯，对，呃，包括来给打药、打虫、驱虫药的人，他们所有人都干干净净、利利索索嗯，
0: 嗯，而且还非常体面。对，关键是让我们觉得非常惊讶的是，种羊在一路上运过来之后，它的车体还是非常干净，对对对没有我们平常路过某一个地方，比如像，因为我们这羊比较多嘛，对，经常会有一些大量的运羊车辆从我们眼前过去，我们看到的是一片破败的场景。嗯、你
1: 在城际周边的一些国道上，你见那些运牲口的车。就是、车、卡、哎、车，还有一股臭味儿。猪、牛、羊、马，你其实都见过。嗯、它那个离远的，你就能闻见味儿。对，你看它那个集装箱运羊，那羊是双层的不锈钢。嗯隔开的上下都有围栏，也透风，但是也吹不坏那些羊。对，但是人家卸完羊走的时候，你看那那个车上里面基本还是都是干干净净，地板
0: 上非常干净，就
1: 说明他羊可能线给你造一点，他回去以后搁点水枪就要冲洗。他为
0: 什么要那么快清理呢？是因为有卫生协会的人在管他。对，你如果今天不清理的话，卫生协会的人一检查、嗯、你就全完蛋。动
1: 动运输这块嗯，他们就是像包括国阳局，就像你说的，对他们。的每一个环节都起到要监管的作用，都需要来亲自或者最起码视频要确认他做的是否正确、嗯。如果不正确的话，他会指出来让你更正，并不是说是要罚你钱或者吊销你执照。如果你不是在故意为了利益而骗他，而而而要往差了做这个质量，而是你新手不懂疏忽，他会提出让你及时更正
0: 。嗯，他给你这个机会，对,
1: 对他监管你，这些部门监管你。不是为了我给你设置一个规则，让你去办，办不到以后卡住你，你办不成罚款，该该怎么办办你？你他不是这样，他是一方面监管你往正确的路上走，二是你走上这条路，他还要给你解决下面的问题，这跟我们销售对收购这些事儿，他、嗯、都给你做牵引。其他的除了羊以外，其他的都是这个流程，麦子嗯
0: 。都特别的严格这的、嗯，这跟我们以前对英国人的刻板印象不太一样。我们认为英国人是非常非常的严谨、嗯、刻板、嗯，或者是他们过于苛刻。对、嗯，但是在看这个纪录片的时候，我们发现他们其实在政策当中也有一些非常人性化的松弛。嗯、他们是以最大的善意去揣测你，对、嗯。但是你千万不要跟我耍什么小九九，对。你但凡耍了小九九，我会件对、嗯。然后你日后你所有这方面的工作你都做不了。
1: 他是嗯，怎么说呢？他是。所有的监督部门都要去做到责任去监督，但是所有的监督部门都没有权利去罚任何一个农场主一分钱。嗯，就是我告诉你这儿不合格，如果你是故意的，为了牟利而欺骗别人呢？我我也不能罚你钱，我可以起诉你。但是如果你是新手呢，我提醒你该怎么做正确。嗯、呃，如果你还是不做正确，你不合适呢，我就告诉你不能干了。如果你非要干，我起诉你。你没发现这里面关？关键的一点，对另一个人实施惩戒，必须由法院做出来。任何一个部门，税务、工商啥的，都没法对一个公民也好，或者是呃经营单位也好，去做一分钱的处罚
0: 。这个、有点像就是农场版的三权分立。嗯嗯就大家都在互相牵制，他其实保障的是双方的权利、嗯。别看他监管的那么严格、嗯，或者是有那些非常苛刻的一些要求，但是有没有发现是个？你一进法院一
1: 守就不一样对，
0: 他、嗯、是一个非常长线的一种要求。你不
1: 像你不像有一些国家是我直接罚了你钱了，你不服，你在行政诉讼，嗯、你在民告官去，你试一试看看行不行？当然不行。看看疼不疼？<笑>他那个不可<笑>疼，他那不给你这个机会，他那个你可你可以劝导和引导和监督他往正确的路上走。如果不行的话。你去告他，嗯，你去提供证据告他，完了，这让让他负负法律责任，或者让他法院判他赔钱停业是怎么
0: 着嗯？嗯，还有一方面就是他们捡羊毛，这也让我觉得非常惊讶，因为他们曾经说因为、嗯、疫情的关系，他们的羊毛没法贩到中国、嗯。而我一开始的印象是认为羊毛是特别贵的，因为我们这里身为、嗯。羊产量也很大，羊绒产量也很大的地方，羊毛产量也羊,毛产量也羊毛产量也非常大的地方、嗯，我们的羊毛制品和羊绒制品是相当昂贵的，基本上是软黄金
1: 。对，一件羊毛衫，女士羊毛衫，基本上的价钱到二百二百到五百美金之间。对对对对，就是二百到五百美金，而且样子、嗯，我说是我说是你去，你就是我说是，你在本地购买、哦，如果你在北京购买，可能稍微还能再便宜一点、嗯。如果你在美国购买的话，相同品牌可能就便宜的没边了。
0: 嗯嗯，但是我们本地特色的那些羊绒制品，嗯、它还是很贵的啊、嗯。就让我有一种误导啊！我说的是一种误导，我并没有说是黑、嗯、你们啊，你们做的也非常好，样子现在做的也特别漂亮啊。的嗯，来<笑>、
1: 嗯
0: ，<笑>我就是说。嗯为什么在我的印象当中，这个东西特别贵呢、嗯？但我真正看到克拉克森他们在剪羊毛，想要试图进口到中国的时候，我发现、嗯、哇，羊毛真的好便宜啊！对，关键是他们认为羊毛是一个必须得剪的东西，它是一个以垃圾形式收购的。他的剧
1: 情里面，因为是疫情，所以他剪一只羊的话是赔一块四。<笑>
0: 对，因为剪羊毛的人工资很高。啊、
1: 对他剪一个羊，就是他们那个剪下来羊<笑>羊毛当然是一个一个整块的，并不是一片儿片的、嗯，给你感觉它是一个整整个，就像扒了羊皮一样的、嗯、一块整的。他给收储收购羊毛的人，大概一个羊毛，这一个是给六十还是四十便士？四十。四十便士是吧？四十便士，他他雇人剪一只羊要付一块七英镑。<笑>一块七嘛，也就是说他减一个好像是赔一块三一块四，对，这这这种情况。但他不减的话，羊要生蛆，对呵
0: 呵，羊可能会生病，对。他就必须得剪，他必须得把这些羊毛再运出去
1: 。对他也就是说，一个极小型农场几百头羊，嗯，呃，剪一次羊毛赔个几百几百英镑。也就是说，大型农场剪一次羊毛赔几千英镑。<笑>对、
0: 嗯，农场主在运羊毛的时候，他是非常赔钱。对，收
1: 储羊毛的人四十收过来，嗯，呃，洗涤、嗯、怎么怎么样再消毒，再再怎么样、嗯、怎么样给加工厂作为作为粗料卖了，他们要做羊绒衫啊什么的。做出来羊绒衫，你去了拉夫劳伦这些店里，也无非就是卖几十美金。嗯，你就是卖到美国去了，呃，不特价了，七八十、八九十美金、嗯，就普通的一些牌子
0: 。但咱们本地买的那种一两千、三四千的那种是？也
1: 是一样的东西
0: ，金丝儿里头有？
1: 不是，也是，也是一样的东西
0: 啊。我我认为是里头有金丝啊。我穿的都是金丝，知哪个单位？<笑>我穿不起，知道
1: 吗？哪个单位？尤其这种的。就像你说的羊山，羊毛衫厂，呃，在北方不像可能江浙一带有些民营的，咱们不说了。因为羊毛衫厂好多，我觉得是它是国有资源嘛，它是国企办的、嗯。哪个单位没点什么发笔的、发本的、发条柱的，
0: 乱、哦哦、七八糟。确实，我曾经那一个同事，她、嗯、老公就是发笔发本，反正没啥事干啊。你
1: 是干活的，你是一年一签合同、嗯，对，你是发条柱的，你叫你就你就是有编制的。对，这可以理解，因为为
0: 了国家嘛，也是为了让大家都有工作嘛，都有一个保障对对。对，这也是一种社会良性运转。要不我们成熟呢？社会
1: 主义优越性呢？大
0: 农村太幼稚了啊
1: ！太幼稚，东西卖那
0: 么便宜，太幼稚，太幼稚。四十便士，那是个什么呀？我天，一只羊才卖四十便士，哎。的毛。对。嗯、羊羊羊毛纯羊毛。嗯。羊肉，嗯、呃，我认为我们这儿是最好吃的。他们那个羊虽然吃的那些什么花啊、草呀、啊，有那么多苛刻的一些要求，但是过于，嗯
1: ，没没劲，别阴阳怪气儿，对那个
0: 没劲、没劲、没劲对。咱们的羊肉是最好吃的啊，
1: 嗯，嗯可能吧。嗯
0: 、<笑>但是咱们现在的羊应该都是混血羊，不是？因为他买的是北方混血
1: 羊。呃、咱们所谓的内蒙的羊肉好吃，但咱们内蒙真的卖的好的、上的席面上的，就去你去西蒙一带，你去看他们的牧场。嗯好一些品种的羊其实还是博来的，是吗？就是、苏格兰品种
0: ，但没人，没有一个农场主跟我承认它是苏格兰品种
1: 的。嗯，怎么说呢？不是，不是第一代就是早期混血哈、这个，混血羊哦
0: ，就
1: 是半纯种哦。真纯种的话，也不是没有，很贵的，在伊蒙那头、东胜那头
0: ，黄羊呗，鄂尔,尔
1: 多斯不是吗？就是还是黄羊,羊，黄羊只是宁夏和和甘肃一带的羊，不贵。嗯，真正他们是从新西兰号称进口的品种的羊，他、嗯、那种的羊，大脚羊是啥的，他们能卖一个羊肉礼盒，都卖两三千块钱。一个羊肉礼盒的话，大概有嗯十斤左右。
0: 我们再来看一下他养的鸡
1: ，鸡啊,啊鸡
0: 的这个更有意思了。这是他跟他女朋友两个人一起合买的啊。什么鸡？这个是普通的鸡，也是那种新手的黑鸡，嗯、黑,黑
1: 鸡，小黑鸡，挺有意思
0: 。关键是他们给那个鸡的鸡舍弄得特别有意思。对，这个鸡舍他们说快进去吧，这是迪士尼乐园。
1: 鸡舍不便宜。<笑>便宜
0: 是，他们当时还考察过这个鸡舍。他
1: 对他们那个鸡舍，你是在。你如果去一些，嗯，你像美国的西部也好，或者啥一些，呃，离附近有农场条件的一些城市，农业城市，嗯，他们的那个。哪怕是到什么 Home Depot， 嗯，或者是一些农具超市，嗯，哎，你就能见到。其实一个好一点的鸡舍一千多美金
0: ，很贵了。嗯，他们那个鸡舍感觉很高级的，很
1: 高级，嗯，又漂亮，设施通风取蛋，对，各方面的又又正经。而且他们不是我们见
0: 到的那种常规的鸡舍，就是大家一起养，满地都是，对对对对对，那些东西，嗯。嗯所以它鸡舍里的那些蛋的产量就特别低。
1: 所以你看那个油管上，好多就是木工视频、嗯，教别人做鸡舍的，非常火。对
0: ，嗯嗯，
1: 就设计鸡舍的。他那些鸡舍好像都卖的。那、嗯、对对对，做一些漂亮又又好又好吃量还用的是环保漆。对
0: ，嗯。由于这样的鸡舍跟我们传统看到的一些大家说是快餐店，就是快餐品牌他、嗯、们养的一些鸡舍不太一样，对,对。所以这样的鸡舍它过于散漫和过于自由，嗯、这些鸡的产量超级低，一天
1: 收,一天收不。了半打着半
0: ，嗯、<笑>让克拉克森跟他的女朋友丽莎·霍根两个人特别的抓狂，说这这一摊儿，嗯、们我跟你说，他这种的
1: 随随便便玩一个小农场，嗯、几十万，包括加上拖拉机打几十万英镑砸进去，嗯，一年只挣一百四十四英镑，<笑>他这种的行为就是说他们能提供特别好的农产品出来，是，但是他们。真不挣钱，也也不在乎挣不挣钱。嗯，全是这样的
0: 他其实他的初衷还是愿意让这个农场挣钱，因为观众也想看到他的农、嗯、他不追求暴利，不追
1: 求就是说利益最大化
0: 。他想让
1: 他追求的是种荣誉、嗯。你看他最后就是他的几号小麦达到了就是金牌还是是是,是,是小麦里殊荣最高等级的那个
0: 小麦研磨厂的人说：“我从来没有见过这么好的小麦。对”对他那个
1: 蛋白质含量达到、嗯。达到三点八还是十三点八咱也忘了、嗯，咱不是个专业的。反正他那个参数里面就是说，小麦他那个实验员 12, 说十二
0: 是鸡饲料，嗯、对， 12, 但是到十五十三就是、可以
1: 收，对，十五
0: 是优等金牌，金牌，嗯，他好像就是十五，对，嗯，
1: 他是他是金牌小麦嘛，他、嗯、他觉得特别高兴
0: 。而且他们在收小麦的时候有很多讲究，你看他在收那个油菜籽跟小麦的时候，都会有一个专业的机器。嗯他告诉那个湿度、啊、对湿度、嗯，这个湿度，如果你检测这个湿度超过十的话，你就不能收。对，他们是九，低
1: 于六，对，十、哎、就不能收，低于六高于九就不能收嗯。嗯
0: ，但是有的时候他们是高于十，他们就不收了、嗯。而我们再想想你曾经拍过的那些农场，他
1: 没有那个意识
0: 。对，这才是最关键的地方。嗯、他
1: 那个湿度的意识是哪来的？嗯、是他的查理，就是他的农场顾问，是给他收储前提提到的。完了，呃，那我要怎么测呢？他人家问你，作为一个农民，你没有那个湿度计吗？哈哈，这就去购物去了、嗯
0: 。关键是我们没有想到，原来在收储的时候湿度还这么重要。也确实，我们自想想确实有道理。所
1: 收割机收收收割所有东西，为了能保持保证那个啥，收割机的效率，还有就是你产出的叫。品味吧、嗯，就是说我单位输出的劳动力获得的产品的呃效率和数量最大化，就是你的品味值。还有、嗯，如果它潮湿，是不是容易发霉？也确实，英国比较潮湿一
0: 些，嗯
1: 。所以它这个是很科学的。咱们这边的话，他们大概就是说，哎呀，已经有四五天没下雨了，可以收了。就是有哦，是这么估量心理,心理概念。对，因为什么呢？嗯，咱们可能南方的。农场子咱们没去过，嗯，咱们可能就在北方或者内蒙这边。我认为南方应该他们会测这个。这如果不下雨的话，是烈日骄阳加上狂风、嗯，风力非常大，都达到 N 级风，那种的话吹上三四天应该是很干燥的
0: 。但是他们过于干燥也不行，对对对你看他也在检测，过于干燥也不能收。对对过
1: 于干燥不敢收、嗯，过于湿不敢收、嗯
0: 。对，必须得达到中间值才可以收
1: 的。大，它有个值值的范围。嗯
0: 。还有一点就是他们在收储的时候，为什么说农场只有那么几个人就可以了？在我的传统印象当中，也和结合我们身边的发生的一些事儿，我们总认为。一个这么大的农场，因为我们能见到的是小农场，没有它那么那么大。
1: 我跟你说，你就,是、就已经
0: 雇的全家人都在跑腿儿。你开始
1: 、嗯、你开始做一个叫阳台种菜，前些年不是很流行吗？<笑>大家都在体验一个阳台种菜这个事儿，就很抓抓狂抓瞎了。嗯，有一些入门的柿子这些东西，你好好伺候；有些你想种一些稀奇的东西，你发现求顶生
0: 菜，
1: 对，很很难很难的。他们这个农业发达的。市场配套呢？应该说现代农业，就是、对，现代农业市场配套呢，厉害在哪儿呢？如果说你是小白，你没种，你没种过地，你经营农场，头几年你自己什么都不懂，你一定要请一个农场顾问；或者你后几年你也懂，但是你没有时间，什么事儿都要自己算计、嗯，要请一个农场顾问，他等于是啥呢？嗯、呃，不是会计，相当于一个咱们说代理记账这种。
0: 不光是代理记账，他还能告诉你很多农场的知识。他
1: 他给你做你农场的营收和投入预算，嗯、对，完了任何节骨眼该做什么事儿，怎么做，找谁做，他都给你摆得平。而且他还,他还一直在鞭笞着你。对你什么问题遇到什么问题，你打电话问他，他都能给你解答。
0: 关键是你有的时候犯懒、嗯，比如像你。刚开垦的一块地，没有管它、嗯。农场顾问就说：“你该种地了，你还想啥呢？你对、嗯，而
1: 且告诉你，看天气预报，你必须得多长时间这弄弄成、嗯。我估计你是弄不成，你得找找谁谁。这个农场顾问有点像全
0: 科医生，嗯、就基本什么都懂，在农场,农场方面。农场的
1: 全全科医生，他应该是个农业专业的，而加上自身有经营多年农场经验的人。嗯”而他专门住做顾问的话，就是整个这个村庄或者周周围这几十公里范围地区的大农场或、嗯、小农场主
0: ，都由他来
1: 管理。嗯、都,都他应该都出咨询。因为农场主他不
0: 可能把那些预算或者收支这些问题全都对全都做下来。他
1: 他好几辆好车。嗯。今天、哎、你就看
0: 他的长工 Calib 那么有钱、嗯，做了三年的农场帮工就有自己的农场了、嗯你看嗯。对。你就可以知道他们的工人有多么昂贵了、啊。对。对
1: 他为啥说不挣钱呢？他这一年农场虽然他是新手，不会不会干，他一年销售额也是二十多万英镑
0: 嘛。对，还有加国家的补贴是八万。对，嗯，
1: 他最后才挣了一百四十四，就因为这四<笑>四个兼职的工资太高
0: 了
1: 。是。那牧羊女讲，最后他算完了，牧羊女养羊,羊其实是个纯赔钱的事儿。是。他最后挣钱就挣在那个金牌小麦上
0: 了、嗯。嗯，所有的那些都是大家陪玩的。对对对，嗯、就像我们之前看的《节上生枝》这个美剧。也是让我们得到一些新的知识。为什么我们觉得查理他是一个农场专业的呢？是因为看这个剧的时候，他们男女主角在进入这个农场之后，他们连木须和野草都分不清，他们的邻居就开始嘲笑他们。当他们跟邻居两方在各种叉叉的时候，在撕胯的时候，邻居就说。你们真的是小白，你们还是滚吧！因为为什么呢？所有在这个农场能够几代几代经营下来的人都上的是农业大学，而且都是优异的成绩毕业你看那农场主就说，连我的儿子他现在都是马上就要毕业的人。对，从这点就可以看出来，他们都必须得是农业大学。求生。对对对，而且他们都。对农业，不光农业大学是教他们理论知识，实践知识也会教他们，让他们在经营农场的时候如鱼得水。而且他们是真的爱这片土地。如果他们不爱这片土地，早想离开的话，他们会报以农场以外其他州的一些大学，让自己提提早离开，去完成自己的梦想。但是如果你真的爱这片土地，想世世代代经营这片土地的话，你肯定必须得上农业大学。没有其他的专业可以让你选择，对，嗯，这样在连接上你父母上一辈或者你周围邻居的一些经验，你会让这个农场。每年都在营收，所以我们能看到像美国、新西兰，还有现在我们看到英国，成熟的农场主都特别有钱，都跟我们在我们的语境当中说你就像个农民，其实这句话特别的贬人、嗯，而且非常不尊重那些农民伯伯们，嗯、而真正的农民农业从业者、嗯，因为他们养活了我们。但是为什么在中文的语境当中它是一个贬义词、嗯？我们应该思考一下是为什么、嗯嗯嗯？但是在他们的语境当中，说我是一个农民，人就、嗯、哦。都是哎，赶快仰视一下你啊、嗯，感觉你浑身都在发光啊，对对吧
1: ？他们怎么说呢？有的玩票型的，或者新手型的，他需要顾顾问，嗯。但是你看那个那个美剧，就是结上生枝，对，他是镇里面最好的一家农户，嗯。像他们就是说，我雇农业顾问已经满足不了我了，嗯。我觉得农业顾问懂的。我都懂，都懂嗯、而且我经我世代经营农场的经验比你要清楚。二一个呢是有一些想法，是你农业顾问。都不懂的，我、嗯、们，我和我儿子都在做这个实验的项目。像我们有试验田，嗯、我们有自己的专业。其实就是说，我研究生毕业以后，把好多学科在我的农场里继续的延展。对，而且我们还在研
0: 究那些新型的小麦，嗯、对，非常厉害的。你看他在《节上生之里，我就记得那个非常成熟的农场主，他就说、嗯：“我在这里，我种小麦。”我饲养牲口，我是兽医，我会很多东西，我能分清所有在这里的作物和野草。你、嗯、看，他就说我是全科的，我什么都懂。嗯嗯、而我们现在看的克拉克森的农场、嗯，当克拉克森在一年之后毕业，我们只能说他是毕业了啊，嗯、挣了一百四十四磅之后、嗯，他说我分娩了羊、嗯，我懂了兽医的一些知识，然后我也懂得如何开垦土地。对、嗯、他等于他认为在以前城市当中、BBC 生活当中，他可能懂车懂得比较多一些，嗯、但是在经营。农场的时候，他真的对大自然有全新的认识。他等于是重新念了一个农场预科，对，是吧？嗯、能懂很多东西。但他这
1: 已经比咱们一般。认认认知里认识那些老农，嗯，已经专业很多了。
0: 是，因为他能从很多方面学习到这些东西，而且很容易。老农，嗯、
1: 咱们的老农可能是这个东西会种，会种活，嗯，也能也能种还不错，但人家是不行，人家是要求最低的人工和机械投入，要最大的产量、最好的品质保证，嗯、要做到极致，而且。呃，这个事儿并不难，在人家操作起来是一个多人的成熟成熟条件下，多人的呃，像日常工作一样顺顺溜溜的一种合合作模式。而且像他的顾
0: 问，他的顾问为什么说比他优势于咱们这儿的一些农民伯伯呢、嗯？是因为他的顾问每次给他做一些预算，嗯、还有支出、嗯，会说你这片土地会产出什么样的量，我会给你做一个预算。你如果没有产出这个量，说明你种植有问题。对，关键是像 Caleb， Caleb 在教他如何种植那些种子的时候，嗯、你看他稍微有一些差池。嗯、我们看他们田地为什么那么工整，是因为必须得有成熟的人去开车，嗯、开对，开拖拉机。他稍微有一些差池，就会有一片地像秃了的头一样，嗯、对，一根毛都不长。<笑>你不能有一点一点的分毫的差池。对，嗯，你看他在这里，他其实有好几次都想溜号、嗯，因为他很累了，从来没有干过这些活
1: 他也知道自己是在拍综艺，对付一下
0: 行了。<笑>但是你只要稍微溜号，自然就会给你一个非常赤裸的反馈。嗯、
1: 他的长，你的鱼死了，你的羊死了，对吧对？你
0: 的土地长不出毛来。<笑>对，太有意思了、嗯。关键是这里的亮点不光是他在种地的时候的一个是抓狂，嗯、还有他的一些任性、嗯嗯。他在刚入住这个农场的时候，刚要接管这个农场，要买一些农用机械的时候，他买的第一个拖拉机，就是兰博基尼。对。对
1: 他甚至把最大的投资买到自己一个兰博基尼的拖拉机上
0: 。他还是没有脱离掉《Top Gear》它里面的一些阴影，还是想要一个豪车。对，他没有完全考虑到兰博基尼。即便
1: 即便用这次接的项目是做农场的纪录片，他也要开一个好车，拖拉机。
0: 拖拉机。他开始去
1: 市场上转了半天，看了看拖拉机，最大马力的他也不合适，无论是样子呀啥的也不合适。然后最后，世界上哪拖拉机最好？德国的，德国拖拉机的啥最好？兰博基尼。兰博基尼，兰博基尼拖拉机。哎呀，那个拖拉机太漂亮了，<笑>那是我见过最好的拖拉
0: 机。<笑>那做成模型都好看，但是那个拖拉机就太大了。他真的不太适合在里面，关键是，他也在第一天的时候就被兰博基尼拖拉机给打脸了。刚耍帅不到几分钟，嗯、啊，他发现兰博基尼拖拉机里那些功能太多，对，而且里面全是德文
1: ，有几十个，<笑>有几十个按钮。
0: 对，他试图，因为他拖拉机又太大，他又停不到他们家真正的谷仓里。对，他试图让那个拖拉机去勾挂每一个农具产品、嗯，比如像耕地的呀，或者是。播播种的、嗯，但是每一个产品上面的钩子都是不一样的。你
1: 看完那个拖拉机，那些什么庞巴迪<笑> U T V 啥都可以扔了
0: 。<笑>但是那拖拉机卖的没有我们想象中那么贵，八万英镑、嗯，已经秒杀其他拖拉机。其他拖拉机都是三万到五万、嗯，对吧？
1: 新的是两万左右、嗯，好拖拉机三三五四，英国好的拖拉机可能三四万的也有，嗯、
0: 但是他花了八万英，八万
1: 的是最好的拖拉机了
0: ，是、嗯、从来没有那么炫酷炫的拖拉机，仅限
1: 于他们的地区买，
0: <笑>简直就是拖拉机界的跑车兰博基尼啊，对，从来没有想过，我就想那个拖拉机应该在国内真正务农的人是不会选辆拖拉机的对对对、嗯，抽风了呀，对。<笑>那个加上，太实用咱
1: 们是进口车，你也知道贵。嗯，那个都不叫进口车，应该是进口农具。着急不会太贵，国家补贴，没准咱们会见着这么大国家。哎呀，这么厉害的国家，迟早会有农民用。但
0: 是农民还是比较务实一些的
1: 。但是有的农民，
0: 你看他就连英国的农民看到他那个拖拉机的时候，他喜欢,张显他他喜欢彰显
1: 傻<笑>他喜欢彰显实力。你不要了，农民兄弟有的也喜欢彰显实力。嗯、呃，逢年过节回家也要从那个。<笑>买一辆好一点的车，或者买一个兰博基尼、普拉提，二二,二,<笑>二十来万的车回家让乡亲们看一看。这有的人做，就得我买个兰博基尼，哎，他确实自己开上也得劲儿。嗯除了农具配套方面有点问题，
0: 也就是说，在天热的时候，它里面的空调让它觉得非常舒服。嗯、别人在拖拉机都是小
1: 风扇，<笑>小风扇吹的，但也仅们家老农拖拉机是干晒的，<笑>没
0: 办法，就是直接风吹嘛、嗯。对，关键是它那个拖拉机在耕种的时候太重，
1: 嗯、冬暖夏凉这有
0: 问题。还有就是座椅舒适。当他去挖他的鱼钩的时候，鱼塘的时候，他拖拉机竟然陷到泥里，对再用两台拖拉机再把他的拖拉机才从泥里拉出来，嗯、用拖拉机。太沉了，对，这就是给他带来很多困扰的地方啊。而且他跟 Caleb 两个人也因为这个拖拉机闹了很多矛盾。对，这是一方面，还有一方面就是他们的下水管道。嗯下水管道让我重新刷新了一个新的认知。嗯、我们以前有一个传说啊，就是、说青岛那个地方的下水管道特别的结实。嗯。所以他们从来没有积过水。嗯、关键是里面有一些零件，到现在你挖出来还是新的啊。对。我一直认为这是个传说，但是当他看到克拉克森农场的时候，他们在说他们在下水管道的时候，整个农场里底下都有特别精密的下水，这个下水会供羊河水和供田地的用水。对，还有池塘的用水，
1: 他那个管道图是，他那个管道是从一九一二年的
0: 维多利亚时期继承下来年
1: 好像是一九二二年，一九二二年，对他、嗯、那个管道图是一百年前的管道图，
0: 但是他说管道图是一九二二年的，但是他说那个管道在维多利亚时期已经不好了
1: ，啊、哦哦，那就是一百多年前，一百多年前他们的农场大概是什么概念啊、哦嗯？就是水源，抽水、蓄水，完了送到所有的。羊的羊就是羊的那个牧场里，嗯、羊的牧场的饮水槽是像咱们卫生间冲水马桶，有浮球对。对，羊喝完水以后，那个浮球就呃下来了，灌水，灌满了以后，浮球一卡住，就等于是一个呃阀门闭合，整个它都是地下管道。嗯
0: ，羊永远都能喝到新鲜的水。
1: 牛舍、马舍全是。对，也就是说，为什么他们能没有多少人就能伺候？嗯、一群羊，一群牛对对对，一群鸡，没跟你说，两口子能伺候几十公顷的事儿，在欧，在美国也好，在欧这些欧洲农业发达一点的地方，都是非常常见的，就一家两口
0: 。没看这个纪录片之前、嗯，我都不太信那些人说的，那些人都动,动不动就说，哎，我在新西,西兰，我两个人就能伺候那么大一个农场，我觉得不信。后来看克拉克斯农场，我信了，是因为现代农业、就是、它确实帮他很多。你别
1: 说现代农业，你就说现在咱们可能在国内你，你你可能见的见的少，因为我去。呃，乡下啥我也转过，嗯，呃、就就有点扯淡，怎么可能拿拿水管地下铺设水管给送的羊喝水的地方
0: ？我们能看到的羊喝水的地方都是、就是、井
1: 水抽上来，最多是离井近一点。对，这个而且那些水
0: 有的时候、嗯、它放的时间太长了，对，它都是那种中水了。对，羊在喝的时候，其实它的肠胃也受不了。羊的
1: 水，羊羊圈的羊羊的水槽和、嗯、和牲口的马呀什么都是，它的它的水槽。呃，水质也是有人检查，有保证的。而且它是一百多年前，对地下管道，这是让我很惊讶他,他这次农场是做一下有一些管道的线路补充和翻新。
0: 他并没有说把所有的管道都翻新，因为所有管道都能用。嗯嗯，他只是把里面一些堵的地方给你通了而已对。对，嗯，
1: 多厉害！他们一百多年前就是不只是概念啊，嗯，它只是其中英国农场其中的一个小农场，就是说。一百多年前，他们已经是一个农场的标准的执行方式了
0: 。嗯，这
1: 个这个才叫吓人。嗯
0: ，更吓人的是他之后进的那个管儿。嗯，他之后进的那个管儿，我特别羡慕啊！就那个管儿，是不是咱们铺地的时候也用过？对对
1: 对，就地暖的软管，对吧？它就,就类似于那种材质。他
0: 当时说过一句话，<笑>说这个管儿比维多利亚时期的下水管道要好。对、嗯，关键是这个管儿用一千年它都不会坏。嗯嗯，确实这样的。现在技术做出来的软管是非常好的
1: ，给牲口所有牲口喝水的地方的管网设施都这么全，而且都不是用人每天看着的。嗯嗯真厉
0: 害。嗯，就这，虽然他也很忙、嗯，但是我们可以看出来，就这些有成熟的一些标配的设施之后，嗯、让很多人他都脱离自己的双手，没让他完全忙得翻天。对、嗯，就完全手忙脚乱。他虽然在羊分娩的时候、嗯、可能晚上有一些睡不好的时候、嗯，因为他得帮羊分娩，但是其他的时候他完全就可以在自己的办公室去看自己的预算，还有当时其他的一些机构的这是一些合作。大
1: 环境促成的、嗯嗯，就是，嗯，他们的社会需要农民。具有从知识也好，还有就是说信用也好，具有这样的素质，来维持、嗯。而农民愿意为农场做这些更专业的设施，把精力、学识全情投入在里面，因为那是他的农
0: 场。关键是、嗯、他也值得做出这些作物来对，因为他的作物也是受到了一些政策的保护，也能让他的作物完美的去形容到市场当中，让他获得。稳定的收益
1: 、嗯，他们就是说每个人都信任对方的政策规定和决定，不去想乱七八糟的。我是专业养羊，殖的放羊的，我就琢磨放羊，嗯，我不会因为放羊太专业了而羊肉被别人吃了，我被人耍了，嗯，没有这个事儿，是，嗯，还有，所以所以说它整体那个。氛围造成他那种环境，一百多年前以前他就
0: 很专业，是他的那些条条框框细致到，就是我刚才说的是双面保护嘛、嗯？为什么这么说？是到最后他们去开那个农品超市的时候，对，就小农品店的时候，嗯、当当开那个店的时候，他也遇到了一些法律风险，是因为当他女朋友把整个店面整理好了之后，他们真正能卖的他自己的东西只有两样：土豆,土豆跟鸡蛋，<笑>还有水，当然水是后来没法卖，嗯、所以只有两样。但是他女朋友为了让整个的店面像个店面，哎、嗯，放了很多牛油果、凤梨，还有果酱、嗯、或者蜂蜜，就这些东西。嗯、但是就因为这个就惹,、嗯、就惹到了一些麻烦，是因为这个麻烦让我们重新对他们的那种的农业认知又有新的一个体验啊。嗯嗯、他们法律给他们的一些规定是，你们必须只能去卖五十公里以内的农产品
1: 。因为他开的不是沃尔玛那种超市，嗯、当时你忘了他开那个。呃，商店的时候，他面临的两件事儿，一是就是有人不同意，就是说他对村里其他人的本地商店造成了冲击、嗯。最后大家、呃、一个全面性的投票决定，最后他是，呃，允许他开
0: 了
1: 。嗯、二一个呢，他是借用了他对对面农场、他邻居农场门前的路，人家的路权比他大、嗯，但人家路权允许他。农业作业的时候随便走他家，但不
0: 能走顾客。
1: 但但不允许农业以外的事情走、嗯。如果有这样的需求，你需要得到有人新的授权。当然那个人跟他关系也不错，嗯、也给他授权了。呃，村民们呃同意他做这个本地商店。之所以是本地商店，那么本地商店本地商店的法律规定，就是你不可以卖这个商店范围内五十公里之外。的东西的,的货，
0: 任何东西，嗯、任何东西，非常以
1: 进谁家的货都行，嗯、只要是你五十公里之内的农场或者人的产出就可以
0: 。这看似死板和苛刻和保守，嗯、但是我们仔细想一想，它间接的保护了整个五十公里以内所有农户的利益。对、啊，也是让他们有一种自己的安全感。而
1: 买东西的人呢，确实从大概一百公里之外的人
0: 来逛。对，关键是，我们以为买东西的人，当时我们第一个印象是说，他开在这儿附近都是农民，谁来买？那不是都还是农民？谁家不东西，谁家不,谁家不种菜
1: ？谁买你东西
0: ？后来我们才发现，嗯、是因为整个英国的农村，它被不是被誉为全世界最美的农村吗？对很多外来的游客，尤其是那种在英国有自己的房子的、嗯、美国游客国或者新西兰人、澳大利亚人，他们会在附近住。嗯他们会来购买他们的农场。他们在
1: 伦敦附近住，嗯，去他的农场可能就是驱车不到一小时就到了
0: 。他们会在
1: 周末的时候去，呃，田野、森林小屋，还有农场、农、嗯、庄去玩一玩。那边因为有的农场也经营一些旅馆
0: 。你看他经常说、嗯，我有一个亚特兰大的客户，然后那头说我有个加州的客户，对，然后 Calib 说啊啊。啊俄亥俄是哪儿？然后，看了不单纯到连俄亥俄是哪儿都不知,不知道，不知道，连摩西是谁他都不知道啊！嗯、你就可以看出来，他们的客户群是面对全世界就是跟咱们的
1: 平时周日去逛农家乐是一样。嗯
0: 、对对对,对。关键是这个农家乐，他们的价格定价权也有个专业的保护。说
1: 咱们农家乐只是一门心思钻研餐饮了，嗯，采摘餐饮，嗯，而且你看美国，你就说波特兰那地区吧。那个地区不是呃呃跟俄勒冈州交交交界多的吧？嗯，俄勒冈州那个的腹地是一个非常干旱的地方、嗯，但是跟那个华盛顿州就跟波特兰交界那个地方还是挺多农场的。嗯，还、啊、草原性还是不错的气候。他那个波特兰城市周边特别多的农场，大大小小，因为离的城市越近的农场，它的规模就越小。嗯，它大部分做什么经营呢？就是一些自助烧烤、采摘、观光，嗯、小型游玩,玩儿对，对，小孩跟鸵鸟,鸟玩照照相，骑骑路，骑骑马。<笑>豆豆草泥马，骑骑小马，全是这种一家一家的，嗯，全是经营这东西的，买卖也非常好，因为有机商店还顺便卖他们点东西。关
0: 键是有机商店那点东西真的太贵了，就、就
1: 是就是喜欢他们的购买力，嗯，他们的经济是那种购买力支
0: 撑起来。你看男主角克拉克森，他在附近，当时他们还没开自己的店的时候，他在附近的有机商店说买点吃的吧，嗯、对，光买了那么一小兜子的吃的，他就花了八十三磅。嗯、很贵，将近一百磅。嗯，你就可以想象到有机商店的东西有多贵。但是它间接了也保护了当地的农户。关键是当地农户能把这些东西销到有机商店，也是因为它经过了无数的披荆斩棘。对，就是像关羽过关斩六将一样。一个叫
1: 绿色或者一个叫有机的农农,农
0: ，它是经过非常苛刻的考验，很
1: 不容易才出来的。
0: 嗯、所以他的东西卖得贵也是有原因的。嗯、哎的，人家也确实用心了。因
1: 为我从美国进口的便宜粮食，在沃尔玛嘛、嗯。对。他们自己的小店里就做本地的
0: 东西。但是对于那些金领阶级或者那些对生活有要求的一些外国人、嗯，他们会来本地的有机超市去买东西。他们认为这样吃的会更健康一些啊。嗯、而我们这种吃细粮的人啊，是还没有吃过有机的东西。当然，我们日后希望能对于那种肠胃非常敏感的人来说，当他吃到蛋白质。第十二的时候，它就会腹泻。嗯,嗯这也是确实是个问题
1: 啊。转化率还有就是是、呃、提供蛋白和热量的效率低嘛。嗯
0: ，关键是最后有那么一点让我觉得很有意思。我们当时在加州游玩的时候，我们曾经看过一个很现代的一个灌溉机。对，两个轮子。我
1: 在我在陕西的也见过吧？也见
0: 过。那个灌溉机两个轮子，嗯、轮子非常窄。
1: 嗯，它能压到。它叫好像我不知道该怎么。两个轮子。应该叫什么？灌溉架
0: 。灌溉架。
1: 超大的灌溉架、嗯，就是横跨度是几亩地，嗯，甚至最少一两亩地。但是它一
0: 个灌溉架是两个轮子，嗯、这个我印象特别深，嗯、对吧？它是一排它，它是一排的。因为
1: 呃，你加州看到的，嗯，是加州吗
0: ？是，就是在加州，因为加州非常干燥。有它？不是，是加州、嗯
1: 。反正是，嗯，怎么说呢？你也是驱车看着的，对。完了，我在那个西安那头也是火车路过看着的
0: 。嗯，是一样的灌溉架，都是
1: 一样的灌溉架。
0: 嗯，这样的灌溉架它非常适用于小麦种植或者其他的一些作物的种植。对，对我们在干旱地
1: 区非常管用
0: 。对、嗯、我一开始我在想，因为克拉克森它面临到一个干旱的问题，英国在上一年二零二零年的时候从来没有那么干旱过，嗯、它就面临到它的小麦缺水。嗯
1: 、它就是相当于一个啥呢？超大巨型的一个洒水壶
0: ，但是它洒的非常的均匀。嗯，我当时就说，我说
1: 从几地的那头，
0: 嗯
1: ，跨了几亩地，一直一直一直。一直开到田野的那头，我也不知道是有人驾驶还是电控的
0: 。嗯、电控的应该，没人驾驶、嗯，我没有看到任何的驾驶舱。自
1: 动灌溉架呗。对
0: 对对、嗯，它都是电控的
1: 。上面是高压水管的盆林
0: 头、嗯。我当时看到克拉克森他的田地特别缺水，他跟 Calib 两个，人非常笨拙的去池塘取水的那一段，我就说，为什么他们不去购置那样的灌溉架？小型
1: 农场，他农场规模、哎、太小了
0: 。但是仔细一想，嗯、英国又是一个。常年湿润的地方，它跟常年干燥的加州又不太一样。其实他们没有必要去购置那个灌溉架。溉
1: 价他们那种的真适合，就是我一个月两个月都没有降雨
0: 。对他们，也许英国你整个五月份是非常干燥、嗯，但六月份尤其可能就是密集型的下雨，这样的英国就用不上这个灌溉架
1: 。全年需要人工去浇灌的次数太少。嗯
0: 。嗯也就是说，有一些农业产品看上去很高级，非常的现代适用，但是并不适用于本地，因为一方水土有一方水土的用的东西嘛。但是英国人用的那些超现代的一些农用机械，也确实让很多人解除了双手，就解放了双手。嗯,嗯，这样呢能让产量非常高。就像我们以前看的蔓越莓的仓储和种植，还有他们的收储。我当时在刚看的时候，我就会有疑惑，我说：“诶、哎……蔓越莓这么细密的东西，就堪比沙棘一样的东西。如果你找工人去摘的话，那得摘到哪辈子去？对，它又小又密。后来我才发现，他们的仓储、跟种植还有收储太高级了。嗯、还有他们的樱桃也是那样的，嗯、从来不用任何的人工。在每一棵树底下，每棵树都连接的那个大网。当他们的连接网已经连接好的时候，他们的大网会就像触电一样，<笑>让那些树抖一下。<笑>嗯、蔓越莓会在。特定的抖动之下，特别齐的全掉下来了。熟、嗯、透的蔓越莓跟樱桃掉下来之后，那个网会收起来，收起来之后，它就会进入一个巨大的清洗车间。嗯,嗯这样呢就会保证你的水果在整个收储的过程当中没有经过人的手，对，没有经过破坏，嗯、因为人的手它的力道是不一样的嘛、嗯，而且它会让很多的人工成本非常高。嗯，我就发现，就现在这些流程真的太高级了。嗯。嗯特别喜欢看这种的，就是切水果呀、啊，或者是仓储、工厂加工的一些东西。
1: 食品工程你喜欢、啊。
0: 太有意思了啊！我特别喜欢机械的这些东西啊、嗯。我们看一下整个克拉克森农场，它的几个分级的名字，啊，就给以大概知道它每一集都养放的一些什么样的故事了啊。第一集是拖拉机，就是克拉克森他买了一个兰博基尼 R 8、嗯、这个烧包的拖拉机，嗯哦、<笑>让人羡慕的拖拉机啊
1: 。R 八。
0: 对，应该是世界上最好的拖拉机了
1: 啊。哦、八缸。难道是、啊、不知道、啊？是八高吗？
0: 不知道，反正是帅爆了啊！
1: 不知道，反正是真真真真厉害。对
0: 对，第二集叫放羊，在三百英亩的土地上就开始放羊。嗯、虽然他得到了一些补助计划，但是整个的放羊的过程当中和七十八头北方混血羊，但是还让他赔了赔了一个点钞田，非常赔钱啊。第三个是购物，因为他要开设一个农场商店来销售自己的农产品，但是因为这个，他发现自己的土豆由于消不掉又会烂掉，然后鸡蛋由于不新鲜又可能会滞销，所以就面临很多问题。关键是从购物这一集，我没有看出网红效应非常重。对，嗯、你看，当我们男主角克拉克森跟 Caleb 在说起网络效应的时候， Caleb、嗯、说：“你还有 Twitter，、嗯、你还有 Instagram。”我都从来没有上过这些东西，这些东西到底有什么用？然后克拉 r 说啊、哦，这些东西嘛，尤其是像 Twitter 还有 Facebook，、嗯、它是左派发表自己极端言论的地方。<笑>但是如果我要发我的农场开店的话，还是有一些效果的。Calib、嗯、r e 就是一副完全特别惊讶的样子，对，因为
1: Facebook 上他的粉丝里素质主义者还是挺
0: 多的。嗯、当 Calib r e 发现他只发了一条 Facebook 和 Twitter 的时候，凯罗说肯定没有效果。但是克拉克森的第二天，他的非常简陋的农用品商店就来了一群粉丝，让他当天就挣得盆满钵满，挣了一千多块钱，就光是卖土豆就挣了一千多块钱啊，算是不错的收益了。第四集是野生化，因为克拉克森因为政策的原因和其他的一些原因，他决定。让一部分大自然给大自然，让大自然更野生化一些，吸引猫头鹰或其他一些水獭过来。嗯，他就挖了一个池塘，关键是在挖池塘的时候也引发了不少麻烦啊、嗯。第五个就是疫情，那就是我们非常熟悉的2020年的病毒，嗯、全世界大流行啊。对，这样的让农场歇业。让很多百分之三十的农民没有工作。对，他也确实在影片当中说了啊，尤其在羔羊产生的季节，克拉克森必须得亲自协助分娩，嗯、而且他也非常怕自己感染病毒。当然，最后我说了，他也感染了、哦，现在也扛过来了、嗯。第六个叫融化，这个就是在2020年4月到5月的时候，干旱影响了克拉克森的庄稼，所以他把他的兰博基尼 R 8拖走了，他是为了够水、嗯，但没有想到给。干旱的农场去弄水是如此难的一件事儿，就连他的兰博基尼 R8 也没有真正发挥它的用处啊。嗯，到第七集的时候就是搞砸了，嗯、也叫绒毛啊、嗯。它其实那个单词最后是搞砸了的意思啊。对，就是 Lisa 把整个的农场开设好了，想要销售当地的农产品、嗯，但是他也没有面临法律风险。对，但克拉克森他又解锁了一个新的技能，那就是销售蜂蜜。嗯哇哇，没有想到销售蜂蜜还是不错的，能给他一一部分收益、啊。蜂蜜卖的
1: 真贵，嗯
0: 、好像是六点八磅。嗯
1: ，那、嗯、还是最后被老太太压下来的价钱，他、嗯、自己想卖十块，对，跟女朋友说卖八块五吧<笑>
0: 块5 ，后来来了一个人说六块八可以卖给我吗？他说可以，六块八不便宜了，<笑>是。嗯第八集就是最后一集收获。当他一年全年无休做了所有的事儿，收了自己大麦，卖了自己的油菜花油菜籽儿之后，他又借了一个联合收割机，连夜熬夜做了所有的事儿之后、嗯，他的经理，我们的开心的查理就说：“你的一年收利的利润是一百四十四英镑。<笑>”大家都会觉得为他鼓掌。一百四十四英镑至少不是特别赔钱。还是有有一部分收益的啊、嗯！一天
1: 挣好过四十，四一天挣四十便士，你还不赔钱
0: ，<笑>累死他！你知道吗？能
1: 、嗯、买几颗土豆吧？嗯。
0: <笑>但是由于这个现代农业，你看他的办公室，还有他的整个仓储的车间、嗯、都会很干净。它其实也间接的让人个体非常的健康
1: 。越来越成熟的话，它的土地虽然少，嗯，需要的人手不多，而且它的羊。嗯，是七十八头种羊引进。嗯，第二年它又下了一百七十多个高的。对，第二年的它如果还继续做，它的羊的养殖规模是二百多头。
0: 嗯，
1: 他这样的话，这个牧羊人的费用就远远平回来了，有的赚了、嗯。而且第二年的话，如果天气再好一点的话
0: ，还有它的灌溉技术得到了提升，它大概能提
1: 升个百分之二三十的小麦和两种黑麦啊啥，就是麦子类的和油菜的、嗯。产量可能提高百分之二三十，那百分之二三十的话就是六七万美金的，六七万英镑了、啊。嗯，加上如果羊的规模再继续扩大，鸡的条件再稳稳定一点儿，那它还可以。嗯，它可以、嗯，反正饿不死。嗯嗯，但是人家不止这，但他他其实这些钱都没算，是不是没有算他的拖拉机油钱？我。
0: 没算过，嗯、
1: 他他他里面我感觉就是他的各种车辆，包括拖拉机，为开路虎车大老开路虎车大老远去取上六颗鸡蛋，放在店里再卖，就这些东西。如果你只给这个真正的农民去想经营的话，那不赔死等什么
0: ？嗯，特别有意思的一点是，他在之前 Top Gear 的节目当中，他说他此生最讨厌的一种车就是路虎。他认为路虎是英国很保守的、很土的一种车，非常的不实用。但是最后我们当看到克拉克森农场这个纪录片当中，他最重要的交通工具就是路虎，除了他那个兰博基尼的大拖拉机就是路虎。哈哈哈超级打脸啊！嗯在二零二零年的七月不止
1: ，好像他还有一个长工也是路虎，好像他们也是都都开路虎，他们好像是拿那个当农用车用
0: 。对对对，因为他们那种地好像只能开路虎进去啊，也不
1: ,不一定，嗯，可能他们英国品牌的车他们买起来有优惠方便。他们还有迪娜、啊、奥迪呢。也有对，啊、嗯，有
0: 奥迪呢，只是他们可能开路虎更方便一些。在2020年的7月的时候，我们的 Jeremy Clarkson 他在社交媒体当中就公布了一个好消息啊，那就是2021年。亚马逊继续续订了，我们现在看到《克拉克森农场》的第二季。一开始有消息说可能不会有第二季，会有
1: 第二季。
0: 对，我们就想看第二季它到底能收益多少钱，肯定会超越一百四十四英镑。对<笑>，我们看到它第二季的时候，能不能让这个收入翻倍，或者是上万？哎，这是大家特别期待的，而且在该节目发布之后，在网上大获欢迎，谷歌评分为五颗星。因为农场商店开业受到了查查德林顿，因为周围全是查德林顿的居民嘛，他们之前是反对的，但是到后来、嗯、大家还是挺喜欢他的。整
1: 个一个地区、一个村子的经济都被他这个纪录片带动带上来了。对。除了他的店，村里其他人的有机有机食品商店、嗯，都是因为有大量全球的那个粉丝也好、嗯、游客也好，知道这个纪录片的查德林顿，嗯、都来这儿买点东西。开乐不还成网红
0: 了。到后来，在全国农民联盟和查德林顿的所有那些人民的投票之下，他们决定给克拉克森颁一个二零二一年年度农业。嗯英国农业界声音冠军，<笑>给他颁了个奖，以示大家对他的一个喜爱啊！而且在这部纪录片当中，嗯、我真是被查理·爱尔兰这个人给圈粉了。嗯
1: ，而且我超喜欢查理。他自己呢，也不是挣了这一百四十四英镑的钱，他还挣亚马逊的钱。对呀、啊嗯，他你别忘了，这个农场只是一个容器，嗯、他真正做的是电视节目、嗯。他的电视节目那么高的评分，嗯、那么火的。嗯那么火的收视率，嗯，他应该挣的钱要比别人经营几十个这样农场
0: 都要多。嗯，关键是如果他要突然不经营这个农场的话。又没有找到下一个买家，我相信各种各样的协会也会找他麻烦的
1: 。他不，嗯、他以前他这个农场零八年买的嘛，嗯、他一直是雇人做的。对、嗯，他们不能撂荒的、嗯，就咱们这儿的集体用地也不是允许撂荒的，嗯、否则为什么那么多四川人也好，安徽也好，全国各地要去一些江浙一带去种地呢？嗯、就别人雇他们、嗯
0: 。但是可以看出来他，他、嗯、你看他年纪已经很大了，现在已经六十多了。对。他跟他的女朋友两个人在最后其实也表达出来了，我们不想离开这个农场、呃对，也认为如果没有这个纪录片的话，他在社交媒体上也表示了，没有、嗯、有没有这个纪录片，我们将会在这个农场当中继续经营下去。对、嗯，嗯，因为他挣钱已经挣够了，嗯、千万富翁人家是嗯，嗯，很有钱的一个家伙了啊。嗯、我们期待一下，在2021年现在续定了，应该是2022年、2023年可能能看到第二季吧啊、嗯，期待一下他在。下一年的一整年，他能有什么样的一个收益？或者他在农业技术方面有一个新的提升，或者他又买了一个更牛的一个农业机械？嗯、真
1: 对对土地也好，对农庄也好感兴趣的人，这个一定要看，因为这个讲的太实操，太有趣
0: 了。哎。他就是真的小白进去之后的很多需要学习的东西。对
1: ，嗯，嗯就是怎么干怎么赚
0: ，也给我们想要成为农庄的那些人答疑解惑真的，我之前就有一个农庄梦。
1: 嗯、谁都有，没跟你说，人的底层的需求就是想有一个农庄，土地,土地代表的食物，还有空间<笑>、嗯、自由，个人的领地都在里
0: 头。但是。面临农庄，我当时在看小森林的时候，我发现底下有很多人在大骂小森林不真实。嗯、对，但是后来我这么一想，我在看克拉克森农场的时候，我说其实人家挺真实，只是每个国家在运营这个土地的时候政策是不一样
1: 的，政策更先进一点。对对,对，脱离他们那种对,对,对,对，他们老说人和动物最原始
0: 的需求。哎，他们老说小森林里那个女主角，嗯、他们那个整个的运营方式有问题，说女主角不该是脸怎么那么干净，为什么她手那么嫩？怎么么你看那个
1: 。克拉克农场里面所有的农民伸出手来，没有说手伤过于残疾，哎、还有一一手老茧都没有，都挺，他们甚至不拿手接触任何东西。是，嗯
0: ，在小森林当中也是如此。别看女主角，他、嗯、可能管理的地特别少，特别小，嗯、但是他也运用到现在机械的一些。那
1: 位说了，你都是机械操作，咱们这儿为什么开拖拉机的、开柴油三轮的人伸出手也烂，全是机油手手指，驼背还、嗯、因为你的机械太他妈烂了。人家的机械好歹没有故障，你的是一个怎么说呢？是九手的，呃，拖拉机。
0: 嗯，
1: 你很可能就咬掉你个指头
0: 。还有就是你没有像查理这么专业的一个人
1: 。对，嗯，你没有顾问你，你自己可能一直在走冤枉路，嗯，你自己甚至不知道在走冤枉路，你就呃用了很多无用功、呃。邻村的阿明可能是种木瓜，种的经济效益特别好，他给你支了个招，也许他在骗你呢
0: 。嗯，也许他让你种了西瓜呢
1: ，他也许就给你留一手，就跟大厨似大厨子在厨房给你留一手一。为什么很多
0: 东西都失传了呢、嗯？是因为大家都太聪明，了。都都是
1: 聪明人，太
0: 聪明了啊、嗯！你看
1: 他们那个就是很简单，他们太傻了。你会你就干，你不会你就找顾问，顾问呢收钱也合理，而且相当的尽尽责，而且专业绝对没得说，嗯，他不会骗你的
0: 。你看克拉克森他呃不是。查理，查理，他不光是把我给迷倒了啊，他也迷倒了很多撰稿人。有一个撰稿人叫雷切尔·西吉、嗯，就看了这个片子之后，他就说查理这个人太有魅力了，他是一个长期的、明智的、守规矩的人。关键是他是以教区教师的礼貌、坚定的举止来表达自己的一些很很多的消息。他很有礼貌，而且很有教养。嗯、他没有想到。在一个土地生根发芽很多年的一个人，能像一个绅士一样，让其他人的土地运营的如此的良好，而且还有很专业的东西他的、那
1: 个。他们的整个社会环境就是，嗯，你只要是热爱和专注某一个行业，嗯，或者某一个技能的话，你都还能活得不错。嗯，你即,即便就是说这几年咱们说是去，你像加拿大，你像澳洲那些。他们苛刻一点，明显就不想去提的条件，像加拿大那种的，他无非就是说你得会说我的语言，达到一个能沟通的水平，你要会，你要要从事那个行业的专业的技能和一定有半年到一年的相关经验，仅此而已。嗯、呃，只要你有的话，就难度不高，因为都是都是紧紧缺的行业嘛。嗯，呃，包括像他们英国，你看他们的牧羊人。他是非常爱，也非常专业，包括他剪羊毛的，包括他伺候任何一个环节事儿，修机器的，卖机器的，包括你像说顾问，
0: 嗯，你
1: 说这些奇不奇了怪了？就这些农场顾问，你说在咱们这儿，呃，大大小小的村庄，每个村庄都有吗？不见得，嗯、
0: 没有。嗯，关键是这几个人，而且你有
1: 谁信你？这几个人，你是不是想卖我化肥？对，你是不是跟化肥勾挂，跟农药勾挂？我就说，
0: 牧羊女 Alan，、嗯、然后。嗯土地顾问查理，再加上非常有经验的小伙 Calib，、啊、他们几个加起来、嗯、都没有咱们这儿的一个农真正的农民那么精。对，你知道吗？你
1: 这么想吧、啊，这伙人，如果你是一个陌生人，你现在去附近的一个村子，你想，哎，当然咱们这土地不能流转的，随便说，你想做农场主，假如能啊，假如咱们说可以拥有土地、嗯，你去了，你去估。你能信任当地的人，这些人你没见过，不,我们不认识、嗯，他们互相都认识啊。你还找一个人当你的顾问，他你所有的供应商也好，嗯、那你不要钱了，你钱肯
0: 定都没了。你
1: 的农药、你的什么东西哪儿来，甚至你的粮食往哪儿销，他都能给你做预算、做主，给你给你提供信息。嗯，来干活的人好多都是
0: 他领来、介绍来的。我想说的是，为什么他们几个如此的单纯、嗯，如此的？傻都能有一个良性的运转、嗯，让他们好好的生存下去。我我
1: 刚刚那个例例子，如果给你说完了、嗯，这就叫互相信任、嗯。是你信不过他，对吧？但假如他们几个人换成英国那四个人一样，皮换了，他们是这儿的老农，他们对你一样那样的忠诚，而咱们的习惯又怎么能信得过那些？人
0: ？咱们什么都留一手，而且咱们什么都不会信对方、哎。那些人,那些人也
1: 未必能信你。嗯万一你不给工资呢？所以农场所有收益先紧我们，完了你是不是又又不信任他们？我这弄农场什么也不懂，全听他们的，是不是就给他们挣钱了
0: ？这就是留给大家的一个思考题。对，对为什么我们的人都这么精，但是产量却这么低呢？这
1: 个事儿就是往深了想一想就行了，嗯，不能说
0: 。哎、嗯，大家去思考一下吧。不
1: 能说，有些东西都不能说。
0: 嗯，所以这个问题就大家去思考一下吧，非常有意思的一个简答题和哲学问题啊，很有意思。大家如果喜欢看这类题材的话，一定要看一下克拉克森的农场，真的超级治愈。如果你对我们刚才以上说的这些元素都不太感兴趣，但是你光看看克拉克森的吐槽，都能把你笑掉头了啊，太有意思了，都能让你的整个假期或者整个的周六日的时光非常的解压。今天的节目就是这样，跟大家聊的非常开心，我们下期同一时间再见。各位，拜拜。拜
1: 拜。